0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 106-й выпуск моего подкаста про бизнес. В этом выпуске я беседую с Сергеем Морозовым, мы обсуждаем тему аффилейт-маркетинга, тему создания сайта для того, чтобы зарабатывать на партнерских ссылках. У Сергея классный кейс, во-первых, он вначале создал сайт TrustLand, это обзор сервисов для бизнеса, вышел на доход порядка 200 тысяч рублей, и следующий проект запустил сайт TutorTop, обзор, точнее даже отзывик. Он собирал отзывы на разные онлайн-школы. Сайт стал зарабатывать буквально с первого месяца, причем, там, помню, сотни или даже две, две сотни тысяч рублей. Но за год он вышел на доход в несколько миллионов рублей и продал онлайн-школе Geekbrains. Кейс классный, а сама сфера интересная, потенциал в ней огромный. А как в ней зарабатывать – Мы в этом выпуске и поговорим.
1: Кошкин Про. Бизнес. Как открыть нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как, как, как. Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали! Сергей, привет! Рад тебя слышать и видеть в своем подкасте. Будет здорово записать, тем более, подкаст с видео. Теперь мы выходим еще и на YouTube. Привет, привет.
1: Привет, да, приятно,
0: что ты пригласил. Очень хочется узнать про твою сферу. Ты недавно продал проект за, наверное, большие-большие деньги. Как появилась идея сделать агрегатор курсов? У тебя был опыт разработки сайтов. Уже были успешные проекты? То есть я кратко прочитал биографию. Ты работал ну, в крупных проектах, то есть имел навыки интернет-маркетинга. Но делали ты свои проекты?
1: Да, как раз-таки чутер топ агрегатор курсов, он связан с моим прошлым проектом. У меня был до этого, и сейчас есть сайт trustland.ru. Это такой простенький агрегатор сервисов для бизнеса, всякие хостинги, онлайн-бухгалтерии и так далее. Я вот его развивал до тьютер-топа, и там был раздел с онлайн-образованием, ну, был такой, типа, не основной, такой один из самых э, неприоритетных, и там были добавлены все эти школы типа Skillbox и Geekbrains с отзывами о них, и там я даже не добавил никакие партнерки, то есть даже партнерские ссылки не были добавлены у ссылок на эти сайты, и потом я раз обнаружил, что типа, по запросам типа Skillbox отзывы или Geekbrains отзывы сайт на первом-втором месте в Гугле и в Яндексе. Идет прям много трафика, это такой, ого. А я почему-то не думал про эту сферу, как про сферу, где я могу заработать именно в этой нише, на этом сайте. Там доходы были с других, с других вертикалей. и я поставил партнерские ссылочки, и такой раз, смотрю, и их два дохода. От, ну, от совокупности сайта, где много-много разделов. Это прикольно, интересно. Но это не случайно, там у меня были было довольно глубоко проработаны страницы с отзывами в целом о любых сервисах. И из-за того, что онлайн-образование это было того момента довольно то сфера и не особо конкурентная, то и получилось, что почти случайно это залетело. Но залетело не по всем низшим запросам, типа курсы по например, PHP, Python, веб-дизайну, а именно по отзывам. Вот. И я понял, что О, здесь есть деньги, здесь вроде бы пока реальная конкуренция, это вот была весна 20 года, ну, то есть так давно. И я понял, что надо срочно пилить сетильный агрегатор э, про курсы, ну, что я сделал, и вот запустился в конце апреля, в начале мая 2020 года. То есть, по сути, у тебя
0: ну, два проекта было. То есть, я к тому, что ты не серийный веб-мастер, который уже собаку на этом съел и уже запускал сайты, точно знаешь, что такое там не знаю, семантика, написание статей, э, как, как работать с поисковым трафиком, монетизация, и Google Adsense, и все остальное.
1: Да, до этого у меня не было каких-то успешных проектов, но я работал как контракт-меркетолог довольно много, Угу. Там был больше опыт не про SEO, а скорее про трафик, про аналитику и так далее, но да, все-таки диджитальный опыт был до этого большой. Все, в этом опыте была, но как часть, часть общего процесса. А сервис, который ты запустил по сервис для сравнения
0: сервисов, как правильно сказать, сайт, на котором каталог различных сервисов для бизнеса, да. правильно? Их да, же было много, да. ну, типа Старпака, да, наверное, что-то такое?
1: Да, 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 вот что-то,
0: что-то типа этого, только... Ну, их полно же было, как конкурировать, там, блин, не знаю, открываешь топ, их там 10-20 точно есть.
1: Я, во-первых, сделал довольно удобную табличку сравнения и довольно долго его развивал, это у меня топ зашел, и типа, на второй месяц уже был довольно ощутимо большой доход. Серьезно? На второй месяц? Да, но там я... Так, ну-ка в
0: цифрах, в цифрах я тебя прям буду перебивать, потому что, знаешь, сейчас прям по больному, по живому, я точно помню полгода назад... А мой выпуск с Погодаевым, который рассказывал, что сделал такой же, ну, похожий же сервис, то есть он собирал трафик на различные CRM-системы, на различные угу. не Думаю, не знаю, сервисы для линдосов, что-то еще, и конвертировал его через аффилейт-маркетинг. А, да, да. Я им тогда точно сказал, что, слушай, я прям загорелся, я сделаю точно такой же у себя на сайте обязательно. Угу. Просто прошло куча времени, и, знаешь, ничего не, ничего не произошло. Сейчас ты мне говоришь.
1: Так, давай про цифры Трастленда или Тютер Топа через месяц-два. Пока как от сейчас? А, там... Да нет, там не было супер больших доходов. Они сейчас, в принципе, сайт живет и с теми же цифрами. Там в районе 200-200 с чем-то тысяч в месяц доход сайта. И расходов нету. И вот как я достиг этого в начале 2020 года, этих цифр. Сейчас, получается, уже полтора года этим сайтом вообще не занимаюсь. Там только раз в три месяца обновляют контентную информацию. И так и держится где то 200,
0: 200 с чем-то тысяч в месяц. прям сейчас чувствую, как уже ребята запускают подобные сервисы. Да...
1: Ну, их много, это не какие-то большие деньги, и он не лидер типа во всех траслях, Он в пару, в пару ниш, которые присутствуют на сайте, он там собирает небольшой трафик. Ну, соответственно, он приносит деньги. Вот. А в моменте, когда когда появились э, школа и заняли первое место, да, вот я добавил партнёр э, партнёрки у и раз сразу тогда они залетели. Плюс 150 в месяц. Хотя там не было никаких страничек с сравнением курсов, ничего, просто отзыва. Угу. И да, вот тогда я понял, что стоит пилить агрегатор курс, Слушай, но что там посерьезнее.
0: Это он, да, через два месяца после запуска стал приносить такие деньги? Нет, тростлен долго, и начал просить. Ясненько. Блин, ну все равно прикольно. Заработок там с партнерок Да, да. То есть есть по всем сервисам, которые там представлены, по сути, есть аффилейт-линки промо-коды какие-то, которые привязываются, и ты потом просто собираешься всю информацию. Да, да. Вся...
1: Не по всем, но типа процентов 80, да. Но там, по сути, доход э, с вот, вот эти 200 с чем-то тысяч, это 2-3 сервиса, остальные деньги. Какие? Секретные? Да, это понятно. Я понял. Ну, в целом я могу озвучить э, в таких общих вертикалях, где есть деньги в целом. Просто там вертикали много, и все в целом могут приносить доход хорошие деньги в разделе хостинги и ВДС. В целом, у меня идея развития подобного сервиса была после того, как я работал в Тайвебе, это довольно крупный хостинг. Mm-hmm. Вот, и я там отвечал за интернет-маркетинг в целом, но там была и партнерка, в которой я видел цифры понимал, сколько там ребят зарабатывают. И я понимал, что, о так много и такие просто такие сайты. И вот с того момента в целом у меня появилась идея запускать что-то подобное, что я видел, что в партнерках в целом есть деньги,
0: Потому что точно нужно делать сайт в этом направлении. Причем, недавно был на Кинзен, на конференции по интернет-заработку, там тоже был uh-huh. стенд как раз Таймвеба, и мы с ними разговаривали, они говорили, да, мы готовы к диалогу, готовы вот, э, искать пути взаимодействия с вашей аудиторией. Да, чтобы... Тайвеб,
1: Тайвеб хорошо платят, они, они платят 40% от всех отчислений, то есть ты привел клиента, допустим, клиент живет за месяц или 5 лет, и вот все 5 лет получается 40% со всех платежей клиента за хостинг. Ну, это
0: стандарт, мне кажется, в отрасли. Да, это стандарт, но
1: это в плане, что это очень клево.
0: Потому что я сам размещаю пока что на Бигете и у меня точно такая же партнерка, там, по-моему, 40% выплачивает. Так, ну, интересно. Да, да, да. Так, а почему, почему ты не стал дальше развивать этот, ну, это направление? Ведь его можно...
1: По ощущениям, я видел, что если дальше буду подробно заниматься этим сайтом, то я чувствовал потолок 1500 600 в месяц. Uh-huh. Да, если стать лидером номер один по хостингу или чему-то еще можно больше больше срабатывается, но я почувствовал именно для сайта, у которого, у которого добавлено все подряд, я чувствовал такой потолок, а это, честно говоря, мало. Ну, типа, если ты думаешь о бизнесе и думаешь какие-нибудь перспективы и видишь 500 тысяч в месяц, это плохой бизнес. В перспективе, конечно, совсем другие деньги. И да, и плюс я увидел сферу онлайн-образования и понял, что там больше денег. И через два месяца
0: после того, как ты запустил каталог с такими курсами, он уже появился в топе там, да? Какой
1: какой-то трафик стал собирать? Там суть в том, то что не второй втором а с первого месяца пошли хорошие деньги, потому что я неплохую меру вот с платным трафиком, и я в первый месяц сразу запустил рекламу Россия довольно активно, которая сразу начала крутиться в плюс.
0: Угу. Ну, арбитраж, то есть
1: совместил да, арбитраж да, да. трафика, по сути. Да, но я относился к этому сайту не как к сайтику под SEO или не как к сайтику с арбитражем, а как продукт, Продукт, где люди будут удобно выбирать курсы, сравнивать отзывы, и я его рекламирую, и с целью, что сразу же с расходов получать прибыль. И у меня была идея одной связки, как это должно работать, чтобы лилось плюс. Я настроил, и обычно, когда есть идея, и ты ее настраиваешь, обычно не срабатывает первого раза, с второго тоже, с третьего тоже, и потом потихонечку ты приходишь, а там волшебным образом сразу залетело и в первый месяц мая на рекламу варсия я потратил 1100, а пришло прибыли 1500 просто. типа ого. И да, в первый месяц, соответственно, трафика именно из поиска было не так много, а именно деньги шли сплэш-реклама. Там еще там все удобно зашло, потому что тогда был локдаун. Именно жестко локдаун. И в локдаун все, видимо, компании стали меньше крутить медийную рекламу, в том числе Россия И там была сильно слабая конкуренция. И вот именно первые несколько месяцев это прямо отбивалось в x5. Затем уже, когда компании стали снова крутить рекламу и так далее, стала расти конкуренция и стало хуже. Но все равно до последнего дня, пока был топ мой, он крутился в прибыль. И причем в целом работала та же сама связка. То есть я ее не менял, я создал. один
0: раз настроил, и все пошло работать.
1: Да, да, нет, ну я чуть обновлял там креативы, что-то еще, но в целом сама логика была та угу. Вот, и еще плюс э, почему-то быстро залетел сайт, потому что, да, был Transland, мой прошлый сайт, у которого был уже трафик по образованию, именно по запросам отзыва. И я просто сделал резирект, допустим, со страниц с отзывами о школах на, на эти же странички на новом сайте. Это такое полностью белое SEO, то есть не что-то такое, чтобы заблочить.
0: Весь раздел переехал на новый сайт, получается?
1: Да, да, весь раздел переехал, продублировались позиции. Из-за того, что новый сайт, он все-таки был лучше под именно образованием, потому что специально под него, то у него продолжалось все расти. Да, если бы я просто запустил новый сайт с поля, это не было так быстро и было бы все дольше и сложнее.
0: Я понял. А домен ты покупал или, готов, или просто зарегистрировал? То есть нужно было брать дроп как то Просто какой-то. зарегал. Просто зарегал, свободный чисто Просто новый зарегал. домен, да, да. через
1: два месяца получил трафик, да, через да. два месяца уже пошли там первые деньги. Нет, ну два месяца стало условно, там в целом с первого месяца. Я запустил в конце апреля, сразу запустил рекламу, и вот с рекламы пошла прибыль. И трафик сразу пошел по запросам отзыва, потому что даже продюсер и сразу позиции продублировались. Но именно рост позиций по каким-то запросам, связанным с курсом, он пошел попозже, да, ну и пошел пользу рост
0: потому ну, что вообще интересная такая сфера, интересная ниша. Дальше рост у тебя был как бы такой, ну, ровненький, ровно вверх, как бы, под, под, под наклоном, да, в горочку.
1: В целом был, да, постепенный рост, но были моменты скачков, когда происходили апдейты угла, и скачки, да, в принципе, приходили чуть ниже, резко вверх, вот в таком стиле. И, допустим, в декабре 2020 года был скачок небольшой вниз, потом, потом всю зиму был рост. Ну, то есть, да, постепенный, но рост но с учетом апдейтов в Google. Я понял.
0: Но ты решил выйти из этого проекта, потому что деньги тебе нужны ну, на другой проект? Или вот ты кратко в блоге написал, что захотел как бы зафиксироваться, купить там недвижимость, инвестиции, чтобы вот uh-huh. чувствовать себя более уверенно? Не видел перспективы именно в росте этого проекта? Что можно дополнительно там, ну, не знаю, видео отзывы собирать, стать прям номер один не просто не только по поиску, но чтобы еще тайпинг вот трафик был, чтобы люди действительно приходили, выбирали курс ну, своего проекта, ну и в разы прям вырасти там не, не миллион, не два, а, там, десятки.
1: Это, достаточно довольно сложный, сложный вопрос, и э, я бывает половину спор, пропустил, типа блин, а точно стоило продавать или нет? Ну я в целом доволен все, что произошло, но. У меня просто изначально была идея, у меня была какая-то мысль зафиксировать, э, заработать какой-то капитал, потому что все-таки сайт сайта, патиошку, это не всегда полностью стабильно. Да, есть какие-нибудь условные банки.ру, которые зарабатывают сотни миллионов, но все равно в этом есть риски. А когда на, начался прям большой-большой доход, у меня появился какой-то страх внутри, что типа вдруг это закончится. Вдруг все это типа временно. И хотелось, хотелось фиксироваться и, и продаться по какой-то определенной оценке. Все лето в виде переговора, и я продался и нормально. А ты сам искал покупателя? Покупатель вышел у меня сам, но параллельно у нас был в процессе переговоров момент, когда вроде бы, вроде бы уже возможно не получится. И тогда я решил сам поискать. Я написал Skying. Вот, им стало интересно, мы пообщались, но они сказали, что прям сейчас не готовы, не очень интересно, но был диалог с ними.
0: Mm-hmm.
1: И еще, с одной компанией, сам писал. Но вот с текущим текущим покупателем он сам по не вышел.
0: Я понял. Ну, хотя бы оценку, пускай не в деньгах, а в иксах, за сколько месяцев. Потому что сайты обычно меряют за сколько месяцев окупаемости. Ну, сейчас там стандарт для более-менее надежного сайта, ну, я думаю, месяцев 18. То есть вот более выгодно, менее выгодно ты продавал. Ну, как бы за 12 месяцев вряд ли ты будешь продавать, как бы это нелогично. Я бы на твоем месте месяцев за 25, за 28, наверное. Ну, 18 тоже как бы жалко. Там же динамика, наверное, положительная, что растет. Или нет, или деньги э, захотел сразу сейчас забрать и поменьше.
1: Ну, вот то, что ты первый раз назвал по месяцам, 18. Сейчас мне сложно по слове, но в районе... В районе ну, этого. я понял.
0: Средние полтора года окупаемости, короче. Да, это, да. Я понял. А как думаешь, если сейчас по новой запустить, получится или нет? Ведь связку помнишь, креативы помнишь, ну, там, сфера понятная. А, у меня, у меня не получится? Да.
1: Я как по договору продажи именно в этой нише я не могу запускать сайт. Но в целом, если, если я бы запускал, да, у меня бы получилось. Это было бы дольше, а не так быстро потому что тогда бустнуло и дало быстрый рост именно редиректы с mm-hmm. Ростленда. Но в целом, да, получилось бы просто дарило побольше времени. Сейчас конкуренция просто уже выше больше таких сайтов, но она не какая-то убийственная и вполне реальная.
0: Да. Ты использовал стандартные условия, которые по партнерским программам, или договаривался на индивидуальные условия?
1: Да, стандартные, причем даже после продажи слышал парашкот, блин, Сереж, на самом деле ты мог договориться по большей процентах или каких-то спецштуках. А так школы, они выдавали не всем одинаковый процент но это официально, а в зависимости от продаж. И да, у меня просто по всем школам было, был максимальный процент, который не платит официально вебом по объему продаж, и их я получал. Я имею в виду официальные условия. То есть не так, что ты вначале пошел
0: договорился, тебе сказали, слушай, ну, смотри, у тебя классная идея, мы тебе дадим там 80% с продаж. И ты говоришь, вау, круто.
1: Да, официальные условия, но по верхам, а так в школы часто предлагали какие-то спецпроекты сделать, типа запустить какой-нибудь лендинг на сайте, какой-то отдельно про школу. И я всегда отказывался, потому что у меня был фокус на, именно на развитие сайта ну, по моей стратегии, которую я вижу. Я понимал, что если я буду отвлекаться на какие-то спецпроекты со школами, то это меня, возможно, оттолкнет от основной деятельности. И я отказывался, потому что там, ну, это не так важно, и не такие большие деньги предлагались. Но в целом до да, школы были открыты по диалогу и к чему-то большему.
0: Интересно, да. А сейчас ты на чем сразу что сейчас делаешь?
1: А, сейчас я, да, я сейчас нигде еще не писал про это. Я решил пойти в самую большую, самую большую и самую возможную конкурентную нишу под подобные сайты, финанса. Я уже упоминал, что говорил про банк угу. Да, я решил пойти в финансы и запустить агрегатор всех возможных финансовых услуг, кредитов, вкладов и так далее. Ну вот что-то вроде банкеру или сравниру и конкурировать с этими большими ребятами.
0: Блин, там капец, какая сложная ниша, конкуренция-то.
1: Да, там очень конкурентная ниша, но там как-то безумно много денег. У них же есть публичные отчеты, где они выкладывают. И... Да, в общем, они зарабатывают точно какие-то сотни миллионов в год. И я такой типа, ого, прикольно. Посмотрел, поизучал их, я вижу, как будто бы я понимаю, как им делать лучше. То есть я рассматривал две сферы, такие самые денежные, про это новостройки и финансы. И в новостройках я их поизучал, хоть там нету таких как, супер-лидеров, но там как будто бы они сделаны хорошо, именно под этот продукт, под квартиру. И я не увидел, как я могу сделать лучше, в плане сайта, в плане качества сайта, чтобы было лучше увеличение, и так далее. Mm-hmm. А в банках, несмотря на то, что там большие гиганты, и так далее, я вижу, как делать лучше, да, у них есть почные бренды, и там я не планирую через полгода обойти банкеру или Сравниру. но если я буду один из лидеров, то это все равно очень большие деньги, все равно миллионы в месяц. Мне кажется, это реально. Но при этом, да, конкуренция там убийственная и сильная, выше, чем образование, но мне интересно поиграться. Блин, ну это классно. И плюс я, ну вот сейчас сайт почти доделан, и я делаю похожую историю, как было с образованием, я на другом сайте, параллельно созданию сайта основного про банки, на другом сайте создаются уже созданы разделы и странички с банками, и с отзывами о банках, и уже идет трафик небольшой, но там типа сотни человек в день уже идут, и получается, да, запуск нового сайта, там тоже продают редиректы, и с первого дня пойдет трафик. Не такой большой, это в финансах это капли в море, но это сильно ускорит развитие, потому что если запускать сайт в полям, я слабо представляю, как его можно подвинуть там, в ближайший год, что-то, что-то из него получать, А с такими редиректами ну, уже что-то, что-то быстрее пойдет. Сергей, можешь
0: кратко стратегию свою, вот, ну, план действий по запуску подобных сайтов под affiliate-партнерки? Ну, то, есть, вот я имею в виду, то есть я тебя пока не услышал, что ты берешь дроп-домены. Хотя, допустим, ребят, которые запускают э, сайт под SEO-трафик, то они всегда говорят, слушай, ну мы сильно ускорим процесс вывода в топ, если мы берем дропы. Потому ну, что там уже вроде есть история, вроде есть бэки. Вот, и на новых доменах. Контент. То есть ты какой контент, семантика, вот э,
1: структура? Обычно, да, обычно ребята работают с дропами. Я, кстати, на разу в жизни не покупал дропов. Ну, я представляю, что это такое, как это работает. Uh-huh. Но я так не делал. Мне похожая схема, что я на существующем сайте, на другом, делаю такой же раздел, на каком-то сайте, у которого есть какой-то трафик, и он тоже начинает получать трафик и какие-то позиции. И я делаю редирект уже с того сайта на новый, доменом, и это что-то похожее на дропа, но это по-другому. Не, ну это совсем
0: не дропа, Это ты делаешь просто уже MVP, типа того. <с->
1: Проверяешь. <с-> да, что то ради этого. Ну, я к тому, что дропы часто делают не на, не на чисто дропах, а восстанавливают дропа, а затем уже делают резервты и склейки с будущим стандоменом. Бывает так делают. Uh-huh. И вот это нечто похожее на мою схему, только без каких-то дропов, чуть по-другому, да, типа MVP.
0: Но мне интересно в целом, какие ты предпринимаешь шаги? Ну, потому что, знаешь, ниже невероятно конкурентно, я точно знаю. Вот ты, например, сейчас про финансы сказал, я делал сайт года 4 назад. Я потом плюнул, я понял, что ну, там биться ты будешь, просто потратишь кучу денег. Но ну, я в лоб использовал тот подход, который используется при создании контентных проектов. Спарсил ядро по запросам кредита и связанным с этим, и планировал сделать типа агрегатора, потестировать, поиграться, так, с агрегатором и кредитных карт. Забросил на этапе, мне кажется, там первых, там может быть, статей. Ну, я просто понял, какой объем денег и какая здесь конкуренция. Просто спарсил э, выдачу и увидел там первые 20 сайтов и понял, что я как бы даже точно должен потратить кучу денег, чтобы их победить. Ну, во-первых, SEO... Ну, ты так это легко рассказываешь, что так раз сделал,
1: раз... Я думаю, я не знаю. Какой секрет? Ну, потому что просто есть много мелких вещей, которые надо учитывать. И, во-первых, SEO... Чаще это не про деньги. Ну, то есть ты выиграешь конкуренцию и как ты опередишь других не за счет денег. То есть нельзя залететь, типа у меня большая сумма, я сейчас куда-то в кино, mm-hmm. и, и сайт поднимется. Нет, это не про деньги, это скорее про продукт. Во-первых, нужно довольно тонко, вот в современном суперконкурентных тематике, где есть трафик, довольно тонко интерфейсно ощущать продукт, сайт, чтобы люди, которые заходят, они вовлекали в сайт. И часто бывает кажется, что типа, О, так много всего, или так минималистично, или так удобно. Но на самом деле это не очень подходит, допустим, под SEO-шный трафик. И нужно понимать многие мелочи, как лучше устроить что на сайте интерфейс, чтобы было лучше увлечение. Так, то есть, значит, мы... дизайн ты заказываешь индивидуальный. То есть, ты не
0: используешь шаблонные сайты. Да-да-да, Ты конечно, дизайн да. сначала да. прорабатываешь вот все, как учат в школах. Сетка, пути пользователей – Продумываем сначала, как, где что должно находиться, потом объясняем ТЗ-дизайнеру, он уже все это, по сути, раскрашивает.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: Потом верстка, надтягиваем на какой-нибудь движок WordPress для начала. Да, и при
1: дизайне это важный момент. Допустим, с туртопом э, хоть небольшой сайт, но я за его время работы, я сделал несколько десятков ОБТ-тестов. Ну, то есть у меня суть работы, когда он уже существовал, там же в целом ничего, ничего большого количества не добавлялось. Я каждый раз думал, так, как сделать лучше. Если эту мелочь добавлю, или эту мелочь уберу, или добавлю какой-то мини-функционал, улучшит ли это увеличение пользователя? Если это улучшит, то, соответственно, это уже даст какой-то рост поиска. И я проводил десятки экспериментов, тестил какие-то мелочи, потом анализировал это. Больше половины не давало результата какого-то положительного, потому что это совсем мелочи, которые не влияют, не влияют настолько. Mm-hmm. Но в целом я выявлял какие-то, какие-то варианты роста, увеличения. И вот в суд у меня... Появился багаж знаний, что вот так и так надо делать, и это будет лучше. И, возможно, с виду он может, может казаться, что то просто, просто таблица сравнения, но в ней много мелочей, которые сходу не видишь. И это сначала и делал на прошлом проекте на Translantia, тоже проводил много экспериментов. Там не очень современный сайт с виду, но там тоже много чего, много чего используется. Такое необычное, что сходу, ну, сходу не делается. И в том числе поэтому тогда и залетели школа, хотя я не собирался заниматься, То, что там интерфейс на страничке со школами, они были очень хорошо сделаны, именно под, под трафик из поиска, чтобы люди лучше увлекались. Вот. И, ну, соответственно, важно в при интернишах быть лучше других в плане именно вовлечения людей.
0: Я понял. Это не про деньги, не про SEO, не про текст, а конкретно про продукт. То есть ты думаешь о том, как да, клиент да, пришел да. решать свою задачу и насколько удобно и быстро он ее решил у тебя. Да, да, да. Круто. Хорошо. А где, где магия, где SEOшка? Вот ты придумал, да. хорошо. Но вот дальше
1: же там надо купить ссылки, да, надо написать тексты. Да, линкбилдинг тоже нужен. Нет, нет. Вот я недавно видел мем забавный, типа с ростом уровня экспертности в SEO. Типа сначала человек, который с любыми знаниями, он такой: ну нужно делать хороший продукт. Нужно думать о пользователях, потом с ростом экспертность, экспертности, когда уже нормальная экспертность, это типа ссылки, линкбилдинг, э, предиректы и так далее. И когда максимальная экспертность, это нужно делать хороший продукт. Опять И вот на этом этапе, когда да, да. И вот на этом этапе, когда, когда уже прям реально большой опыт, и так далее. И ты говоришь, что нужно делать хороший продукт, ты имеешь в виду, что вот все это основное, SEO-шная, вся эта техничка это само собой. Само собой, это надо делать, надо это делать идеально или почти идеально. Но пытаться, пытаться придумать что больше, Пытаться делать не просто, продукт, не просто сайт, а пытаться делать продукт. Пытаться делать его известно. Возможно, чтобы был брендовый трафик и так далее, чтобы люди понимали, чтобы было удобно и так далее. Соответственно, все, все основные SEO-шные штуки, конечно, тоже нужно делать. Это без этого никак. Хорошо. ну
0: Тексты с отзывами-то где брал-то? Ты их сам писал или... Какие именно? Отзывы о школах? Да. Сам сочинял? Или... А,
1: нет, сначала на первом этапе они просто копировались. Или просто копировал уже готовые с Яндекса? Они вначале, да, вначале, чтобы были какие-то отзывы, потому что если бы их не было, то странички просто не заняли бы топы, чтобы собирать трафик и собирать реальные отзывы. Сначала они просто копировали с других сайтов, но не делались, просто копировали.
0: С отзывика, ну, например, да?
1: Да, да, да. А затем уже, когда сайт собирал какой-то трафик по отзывам, и отзывы люди оставляли, то уже реальные отзывы выходили, а отсея, на всякий случай, удалял Ну, то есть сейчас на тьютер-топе там же все отзывы настоящие. Или зайти на Translant, мы прошлый проект тоже, там отзывы уже люди оставляют. Там, причем, довольно много оставляют отзывов, и я по ходу всей работы так и не придумал, как системно работать с отзывами, понимать, что стоит пропускать в модерации, что нет, что в момент продажи сайта больше отзывов писело на модерации, чем выложено на сайте. Ну, то есть люди реально много оставляют отзывов, но на сайтах, которые в топе, потому что до других не просто не доходят.
0: Ну, я так понимаю, что оставлять чаще негативные отзывы? Да. Чтобы оставлять положительные отзывы, надо как-то мотивировать. Там, оставьте отзыв, мы там 100 рублей на баланс закинем.
1: Школы мотивируют, да, школы выявляют самые популярные отзывики, ну, типа отзывиков, рекоменд или другие, и они активно мотивируют э, очень выставлять. То есть ты попал в те списки в белые, и
0: школы сами как бы видят, что от тебя идет трафик с клиентами, они направляют обратный трафик, чтобы оставили отзывы? Да, да, Но ты как-то для себя решил: где-то грань между ну, для проверки отзыва. То есть вдруг это все-таки конкуренты мочат, да, например, и каждый день какой-то негативный отзыв, либо это на самом деле негативный отзыв, и еще, знаешь, ну, вопрос денег: если будет очень много негативных отзывов, тогда школа тебе платить перестанет. Вот где то грань между тем, чтобы ну, по-настоящему выдать все отзывы и вот какой продукт есть, и немножечко приукрасить. Эту идеальную
1: грань, идеальную систему, если я уже сказал, я ее не нашел. Я очень хаотично с этим работал. Короче, и... ты удалял отзывы негативные. И, нет, я не удалял отзывы негативные, но вот идеальную систему я не нашел. И логично, если, допустим, за день вдруг о школе упало там, 20 отзывов хороших или 20 негативных, а до этого приходило по одному, то в этом что-то не так, и да, я такого не пропускал. Но в целом какую-то систему я не выявил, и... Из нее трба не жилось, я все это откладывал, откладывал, а потом в итоге подал сайт. И я такой: Ну, ладно, это уже не моя проблема. Mm-hmm. В целом так.
0: Ну, вообще, как ты сам считаешь, с помощью такого сайта объективно можно узнать о, там, о курсе, о программе, информацию? Или все же вот на таких сайтах все. Немножечко так. Ну, не прям купленно, да? Но ну, ты... все равно мы не можем настроить определенную систему, которая одинаковое количество и положительных, и отрицательных отзывов будет давать. Ну, как на яндекс Ну, Нужно
1: исследовать, исследовать конкретно сайт, и по нему можно понять, он более объективен или менее объективен. Все по-разному. Максимально образный ответ.
0: Ну, ты умеешь, у меня, тебе же нужно совсем. Тебе также школу, наверное, расспрашивать, так, ну хорошо, у вас. У вас есть отзывы, но ну, а как вы поступаете с негативными, а если
1: вы прям на... мы сейчас с вами запарнеруете. Со школами было не так много диалогов, с учетом что э, я слышал некоторые гипотезы, допустим, от того же Стеин, когда мы общались, они подумали, они сказали при диалоге, что О, мы думали, что это проект Четвертопа. Mm-hmm. Ну, типа, потому что, допустим, он наверху. Ой, блин, yeah. проект я уже слова, проект стлбокса. Потому что, допустим, отзывы хорошие о нем, или проект какой-то другой школы. Но на самом деле большого диалога со школами не было. Партнерки, они довольно удобно устроены и автономно работают, и можно подключиться в школе, не подробно общаясь с ней. И с некоторыми школами крупными, которые платили приличные деньги, то есть тоже Skillbox. У меня не было диалога, типа, что мы списываемся. Мы списывались раз в три месяца. Либо. По какой-нибудь мелочи, типа, там у них какой-нибудь конкурс спустился, mm. или мне какой-то ответственный вопрос по тому, что делают в курсах. Но такого диалога, типа, мы там каждую неделю, кажется, не списываемся, не было. Только с кем-то из школы у меня может выстраивать какие-то более. Такие просто положительные отношения, с кем могли списаться, и, чтобы судить целый прорыв. Но в плане работы регулярного общения со школами не было и не было такой потребности. А
0: ты как-то мониторил, ты знаешь, это, ну, переходы. Чтобы не казалось, что школа тебя обманывает.
1: Это называется шейф. Ну, когда, когда обманывают рекламодатели или партнёрки, это шейф называется. Есть шейф,
0: но есть, например, разные пути. То есть, смотря как, как выстроены, uh-huh. через промокод она к тебе цепляется, либо по ссылке, по к тебе цепляется. Uh-huh. Вот, Ну, как бы это можно доследить же только до школы, ты же не знаешь, как бы конверсия дальше была или нету.
1: В течение работы со школами у меня не было подозрений крупным школам, что они могут как-то обманывать, но у них практически было такое, что ломался трекинг и не показывалась статистика, или, возможно, какие-то лиды не пробужались. Да, и такие моменты, когда я видел, что упала конверсия или что-то идет не так, uh-huh. я тестил, ну, и тестил просто словно с инкогнито, перейдя по ссылке, оставляя заявку, смотрел, появилась ли она. И если она не появилась, я писал, типа, что у вас там случилось, и мы уже разбирались. Что у вас там случилось? Мы просто хотим у тебя бабла, не мурочка. Да Нет, это чаще, ну, по моему мнению, это просто
0: технический сбой были. Ну, то есть, это вывод о том, что нужно контролировать. То есть, вывод, я сейчас тебя слышу, понимаю, что
1: если... Нет, е- если бы я не контролировал, они бы сами починили. Были моменты, когда они такие, типа, о, мы не знали, но чаще, чаще это были проблемы, о которых они уже знали и которые они уже чинили. А, ну, то есть, там, потерял бы там день-два-три, а не так, что там месяц. Даже не день-два-три, а, допустим, на части страниц курсов не работает статистика, и не на всех. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, да, если бы я не написал, то они бы сами это определили, потому что вебов много, много кто работает, и всякие мелкие вебом, они, мне кажется, даже более критичны, потому что у них меньше статистики, и всегда есть какие-то подозрения. Да, я общался с, с ребятами, именно рекламодателями, которые работают по партнеркам, все всегда одинаково говорят, что больше шума больше проблем всегда от мелких вэфов, потому что им кажется, что их обманывают, что-то идет не так и так далее. Yep. Очень много пишут и приходится проверять. Соответственно, если реально что-то не работает, какой-то трейдинг, то тем более они получают от всех сразу информацию, что это не работает, и они это смещают. И плюс явно у них есть какие-то свои автотесты. Я надеюсь. Ну, я думаю, да. Но им
0: в целом им невыгодно обманывать. То есть так прям руку на сердце положить. Долгосрочно. Да, долгосрочно невыгодно. Да, что им, им хочется, чтобы ты постоянно приносил им трафик это же здорово. Да,
1: и условного устав, менеджера по партнерским программам, которые отвечают за партнерку, допустим, школы, ну или другой, другой другой нише, у них же тоже всегда KPI, у них есть оклад обычный кинцы KPI от объема привлеченного трафа от вебов. Угу. Да, у них всегда есть цель, чтобы вебы были довольны и чтобы не больше трафика. Так что да, у них нет мотивации обманывать. Сколько школы платят? Вот, на маленькие курсы, на маленький продукт, на средние, на дорогие продукты. Они, как правило, платят одинаковый процент от стоимости курса да, в районе 22% в среднем. 20-22%. Слушай,
0: немного, прям. Не много
1: ну прям. Это много. Допустим, средний, средняя стоимость курса 1065. Да, ну
0: дорогого Нет, средняя. Я понял.
1: Просто есть же дешевые, дорогие. Да, есть курсы, которые стоят пять тысяч, есть курсы, угу. которые стоят 200 тысяч, но в среднем средний чек в районе 65 тысяч. Ну, в разных школах по-разному, но плюс-минус так. И, соответственно, с продажи одного курса ты получаешь тысяч, практически 12 Нормально. Это, это хорошо, да. Нет, я,
0: я почему-то думал, что у тебя больше продаж, таких, ну, подешевле курс, там, от 1000 до там, 8-9 тысяч рублей. Нет, средний человек выше. А здесь уже курсы, получается, полноценный курс по обучению какой-то профессии закрывающей. Да, это, люди чаще там, берут Шестимесячные. Да. У тебя сколько, сколько партнеров основных? Сколько основных рекламодателей, не рекламодателей? сколько основных школ, которые приносили деньги? Вот ты сейчас две назвал, Skyeng и Skillbox.
1: Нет, SkyYing, я говорил, что мы с ними общались про продажу. А, общались. А они не платили, потому что у них на тот момент еще не было школы по, про IT. Угу. Они, ну, запустилось лето, мы с ними начали работать, но они не приносили еще большие деньги. А так, но ну, основная четверка, это Skillbox, Metalogy, Geekbrains, Skillfactory, они, в принципе, приносили основные деньги и были по ним основной продажи. А
0: здесь сложно было дальше расти? Ну, ты вот закрывать, еще школ-то там полно сейчас. Всему, чего только можно придумать.
1: А, смотри, расти расти было сложно в плане позиций поиска. Если ты сейчас соберешь, допустим, все остальные запросы, типа там курсы по ну вот всем направлениям. Ну,
0: по гитарам, допустим.
1: И проверишь в да, Google, то ну, по большей части запросов в будет первое, второе, третье место. В Яндексе посложнее, в Яндексе позиции похуже, но вот в плане именно роста в трафике из поиска я почувствовал потолок. Ну, точнее, я его не достиг, но был близко. Угу. Я понимал, что как будто бы мне расти вверх почти некуда, а падать есть куда. Ну, падать ноль, падать можно, долго. Если будут какие-то негативные вещи, вот поэтому я и видел, что возможно стоит подаваться. Но не факт, что мои мысли правильные, возможно, стоит по другому.
0: Не, я сейчас размышляю о дальнейшего роста этих этого агрегатора. Просто сейчас мы говорили про агрегатор школ по IT-профессиям, но ведь есть еще куча направлений. Детское образование, не знаю, там рисование.
1: Да, есть э, всякие окношкольные курсы, где в целом очень много трафика, потенциально будет много денег, но на данный момент там у них или нет партнеров, или они какие-то такие полуживые. как uh-huh. я это видел примеру, и там вроде бы сейчас денег нету, пока что. Вот. В иностранных языках тоже денег поменьше. Почему-то я там не запускался. Ну да, мне все время казалось, что там не так все интересно, и уже все с виду занято.
0: А бизнес-образование, мне кажется, так, самая дорогая и востребованная тематика? Ты имеешь в виду всяких АЯЗов ну, и вот этого? Вот есть АЯЗа, есть же такие же нормальные проекты от нетология. Ну, и, в принципе, у АЯЗа тоже, возможно, нормально. Это такая дискуссия на километрах. У АЯЗа и у БМ хорошие продукты или нет? Я видел людей, которых можно уважать, которых серьезные, сильные предприниматели, которые проходили эти программы, я они довольны. Uh-huh. Ну, как бы, не могут же эти люди ошибаться, в принципе. То есть, кому-то нравится, кому-то не
1: нравится. На Тьютор Топе не только IT, там есть и про дизайн, и про бизнес тоже. Но не приносят, да, деньги? Нет, тут приносят, да, нормально, приносят. Про бизнес, наверное, не прям идеально проработано, но более-менее там, в принципе, проработано, и не то же, трафик, и тоже приносят деньги. Ну, вот школа я я не добавлял, подумал.
0: На всякий случай, да? Давай немножечко вернемся вот к SEO-деталям, вот про uh-huh. тот путь, который ты прошел по продвижению. То есть мы проговорили про продукт, что ты долго-долго тестировал, изучал поведенческие там характеристики, смотрел в метрике, просто думал, как бы это сделать. Ну то есть я медопиливал, чтобы продукт был совершенен. Uh-huh. Ну есть же та вот рутина, которая обычно все SEO-шники-то и занимаются: ссылки какие покупали, какие тексты писали. За сколько? За 40 рублей, за тысячу знаков, за 1000 рублей? Были ли свои редакторы, либо нет? Сам ты писал или нет ссылки? Сам покупал или нет? Где покупал? Ну, такую техничку немножечко можешь кратко рассказать?
1: Как инструкция, что получилось? Ну, смотри, во-первых, тексты: там нет текстов. Там, если ты посмотришь с ритоп, даже нет раздела в угу. Я решил, что это мне не нужно. И в целом информационный график, он э, приносит там, в десятки, в сотни раз меньше денег, чем в коммерческий трафик. И у меня был весь фокус на собирании именно трафика коммерческого. Это запросы в курсы по программированию. Курсы почему-то там. Это довольно денежный трафик, который приносит деньги. Если бы я делал блог, и, допустим, в блоге было в пять раз больше трафика, чем во всем Кислотока, то все равно он приносил бы в разы, раза меньше денег. Mm-hmm. И, соответственно, я решил, что буду фокусироваться только на самом основном и не делал никаких статей, и, соответственно, не заказывал никакие тексты. Бывали какие-то мини-тексты, там есть какие-то мини-описания школ, которые, да, что-то могут заказать копирайтера, что-то даже написать сам, но я даже не помню, сколько застало до тысячи знаков, потому что там это совсем небольшие объемы, и я не думал о знаке, такой, ну, это вот столько-то,
0: mm-hmm. вот. Не, ну мне цифры про знаки, больше, знаешь, как понять, какого качества контент.
1: Да, я, я старался в качество идти, и там был не про объем. То есть там у сайта довольно мало страниц, и я всегда думал про качество, и не пытался захватить каким-нибудь объемом, как учат называется самая популярная школа в Пузад, как они учат, что если типа, бы делали большие сайты, делают тысячи страниц. Да, нет, все раньше было. Они сейчас, как бы мне кажется, сильно в сердце поменялось. Я не слежу особо за ними. Я смотрел пару видео давно. Да, и, соответственно, да, это было про качество. А так, в целом, запуск сайта технически это было довольно дешево. То есть у меня появилась идея. Все я делал довольно дешево. То есть я не искал каких других студий, других разработчиков. не делал сайт про Кворка за довольно небольшие деньги, дизайн тоже был недорогой, все было довольно быстро сделано, и с виду странных коленках, но когда ты видишь четкую цель, как она должна выглядеть, и что это должно быть, uh-huh. то тебе не нужны какие-то умные люди, проекты, продукты, разработчики и так далее. В большом количестве ты видишь, что тебе нужно, ты пишешь за и она делается. И плюс это несложно. Сайт в целом технически, это очень простой проект. Есть странички с курсами, есть отзывы. И то же самое, что я сейчас делаю с банками, то же самое в целом, это все довольно просто. Там чуть посложнее у банков про обновление информации, потому что их слишком много. Но это тоже не какие-то суперсложные, серьезные разработки. На WordPress, да, делаешь?
0: Да, да это все, все более на WordPress. Так, а внешние факторы? Ну, покачивал ли это ссылки, покупал ли ты поведенческие какие-то характеристики?
1: Да, я занимался линдбилдингом. Не готов говорить, как и где. Я не скажу, что это прям какая-то фишка. Там не было суперсильного линбилдинга, но занимался... Нет, поведенчески я не крутил. Давай немножко
0: в целом тогда про рынок сайтов, аффилейт, партнерских, ну, партнерского маркетинга. Uh-huh. Ты сказал, как, как бы классные темы, в которых надо, ну, можно работать как раз банковские
1: офферы. Ну, не то, что можно, там очень конкурент, там очень большие деньги. там В целом, это, наверное, самые большие деньги, в них, если по России смотреть. Хорошо, а еще какие ты мог бы назвать? Ну, допустим, обстатили те же хостинги, всякие сферы типа казиношка, они вроде прикольные, вроде бы там очень много денег, но там есть риски банов, и поэтому туда залетать прям проблемно. Всегда, всегда есть риск, что получишь от э, Роскомнадзора какую-нибудь группировку, uh-huh. так что туда, туда я не смотрел, и в целом в этом слабо разбираюсь, потому что я понимаю, что там слишком все сложно в этом бане.
0: Англоязычный проект сложнее делать для тебя? Ты не прицелился, не присматривался? Я
1: не пытался, просто я не знаю английский. Ну, типа знаю на уровне троечника, одиннадцатоклассника.
0: Ну, если ты без текстов запускаешься, тебе, значит, ну, проще. То есть, ты семантика есть, любой, любая компания, и там, Линда.ком и ревью.
1: Я бы мог запускать, допустим, под бурж. Просто у меня такая философия работы, что я делаю немного сайтов, как чаще. Чаще ребята-теошники, которые делают сайты под эфилей, они запускают кучу сайтов, что-то взлетают, они уже фокусируются и это делают. У меня философия такая, что я делаю один проект, я на него полностью сфокусирован, даже если сейчас вроде бы дела нет, то я придумываю дела, как что-то пытаться улучшать, экспериментировать и так далее, и пытаюсь делать прям лучше, чем у кого-либо на рынке, и за счет этого залетать уже в топ. Условно, на Америку я не смогу так делать, потому что, как минимум, я не знаю идеальный язык. Uh-huh. И понятно, что можно находить хороших опирайтеров на эти и так далее, которые будут хорошие тексты, но я это не проверю, и... Я не понимаю логику людей, которые там живут, я не в идеале буду понимать рынок, который там находится, даже если он более-менее очевидный и похож на наш. И поэтому прям круто сделать я не смогу. Я, скорее всего, смогу сделать нормально или хорошо, но не лучше, чем у всех. Поэтому я решил, что я не буду залетать в бурж, а буду работать в России, мне понятно, очевидно. И я понимаю, что в головах людей, которые что гуглят, какой у них интент и так далее.
0: Слушай, мне понравилась очень идея, которую ты вначале озвучил, что можно создать проект и самому закупать на него трафик, его переливать. Ну, по сути, арбитраж делать, только такой да. вот арбитраж в партнерском маркетинге, вот в аффилейт-маркетинге, но не тот классический. Просто если ты начнешь гуглить арбитраж, я только что приехал с конференции МАК, то есть это как раз самая топовая конференция по арбитражу, и там в основном все вокруг гэмблы, крипты, что там еще? внутри, uh-huh. то есть такие термины. Ну, короче, это либо такие скам-проекты в криптовалюте, либо вот гемблинг, когда человек все время тоже обуется по-любому без денег останется, либо пилюлю, которая чего-то увеличивает, чего-то там вес сбрасывает, ее как бы продать. Это самые такие топовые, но ну, которые больше всего денег приносят. И, в принципе, знаешь, там товарного бизнеса, или, например, вот единственный вот, обособленный стоял TimeWeb, который тоже вроде партнерку свою продвигал, но в целом арбитраж это не про это.
1: Да, прикольно. Когда, когда я работал в TimeWeb, мы тогда не ездили на конференции это такого не делали про партнерки. Тогда уже партнерка приносила много и была важной частью в целом привлечения трафика, но так подробно не занимались. Mm-hmm. Это интересно, что я даже не слышал.
0: Но просто, видишь, в противовес, я очень ну, там, детально все время изучаю, смотрю, мониторию западный рынок, то есть англоязычные проекты, там очень так, ну, как бы вот распространена форма заработка, как раз партнерская, вот это affiliate маркетинг именно с нормальными проектами, с нормальными сервисами. Ну, как, в принципе, криптоагомбла тоже, можно сказать, нормальная, но я имею в виду, mm-hmm. может быть, более массовая или без каких-то вот серых тем, связанных там, с фармерингом аккаунтов в Фейсбуке или запуск каких-то теневых рекламных кампаний Ну, как раз то, что больше похоже на твой бизнес. Поэтому, когда я увидел твой бизнес, мне очень стал он интереснее, я обязательно решил с тобой пообщаться узнать, как это изнутри работает, uh-huh. вот. И, конечно, мне хочется прям понять, какие еще сферы можно запускать. Вот, например, может быть, слушатели мои сейчас вдохновляться скажут.
1: Ну, я думаю, можно открыть тот же адметад, uh-huh. просто открыть. Не, включать какие-либо фильтра, а просто открыть в каталог всех программ. Они сверху будут показываться те, которые у которых больше оборота, и просто полистать их, посмотреть, какие сферы. Кто там там понсиком будет там всякие сервисы будут, там, допустим, какие-то VPN-сервисы, которые можно делать, допустим, агрегатор VPN, а там есть деньги тоже более-менее. Понять плюс-минус какие-то там суммы, посмотреть в ищут ли люди настолько много, потому что есть сферы, где можно зарабатывать, но, допустим, мало ищут в поиске, это, это про арбитраж, скорее, не просел
0: uh-huh.
1: Вот, и поизучать конкуренцию выдачи выдачу, насколько там сильно сайты в плане ссылок, в плане интерфейса и так далее, и понять, куда можете залететь.
0: Слушай, вот еще интересная такая мысль пришла. Ведь твоя сфера, она очень близка к маркетплейсам, ну, к нишевым. То есть получается, можно изначально подходить, вот как ты сделал э, партнерский маркетинг, то есть человек приходит, выбирать курсы или там читает отзывы, и потом, например, переходит в школу. Угу. А если же есть трафик, который, например, курсы по там английскому языку, и у тебя, условно, есть 10 школ, тогда можно... Продавать ну, уже на сайт? Ну, условно, продавать первое место, продавать э, там, доступ к аудитории, к своей. Или размещение, например, в своем каталоге какой-то новой школы? То есть как ты вообще оценивал эту сферу? Присматривался ли к ней? Что ты про нее думаешь в целом, про такие нишевые маркетплейсы?
1: Ты как-то чуть про разное сказал. То, что продавать, допустим, на сайте не за процент размещать школы, а за какую-то фиксу, это я мог делать и на интертопе, или на других проектах. В целом периодически предлагаю, даже вот мой старый трасслент, Uh-huh. где много разделов, я, там у него отдельная почта, я раз месяц, два-три захожу, и там регулярно пишут кто-то, что можно вас там купить первое место, разместиться. Я просто по мелочи всем не занимаюсь, что проект не основной, и я просто не отвечаю, к сожалению. Вот. Но это возможно, и это никак не меняет профиль сайта, это не делает не агрегатором, а маркетплейсам. А marketplace это скорее про то, что услуга продается или, возможно, оказывается на сайте. Ну, самый яркий пример — это Яндекс Маркет который изначально был чисто агрегатором, где были просто ссылочки на товары с седами такой прайс, классический прайс агрегатор И сейчас они переходят и перешли уже на формат маркетплейса, что они сами продают, сами доставляют, у них есть пункты выдачи и так далее. Вот в самом масштабном виде, это, пример вот перехода кендерс-маркета с агрегатора на маркетплейс. Да, это в целом в плане оценки такого проекта, оно, конечно, растет, что ты сам продаешь, это смотрится надежнее и стабильнее. Но это сложно сделать, даже тот же маркет, они же запускали, пытались запуститься подобно года 2-3 назад, у них не получилось, и сейчас они более масштабно вложились в логистику в такие истории, и у них что-то начало уходить, раз они работают так. Про TutorTop я понимал, что я, наверное, наверное, не получится так делать, потому что продавать прямо внутри сайта курса, то, что курсы стоят дорого, это прям большое важное решение. И люди покупают условным скиллбоксом, потому что они про него слышали уже сто раз, они видели сто раз рекламу, они тогда видели по телевизору рекламу, они такие, оу, это известная такая компания, я ей доверяю, они в любом случае не обманут, и там в любом случае будет курс хороший. Возможно, будет чуть получше, чуть похуже, но это будет реальный курс. А покупать курс на каком-то тьютер-топе, который что-то я там слышал, который вроде в топе, но вдруг обманут, что еще. Ну То есть нет такой большой бренд у проекта, чтобы на нем продавались. И в целом, если бы я пытался это делать, то, скорее всего, кто-то бы покупал. Но это было бы меньше, чем переходы в школу и покупки, и людей это отпугивало бы. А у меня была цель все-таки, главное, это вовлечение на сайт и удовлетворить пользователя. Чтобы, если это происходит, если пользователи удовлетворяются лучше, на других сайтах, то, соответственно, сайт остается в топе. Он продолжает верно держаться, просить деньги. Если бы я пытался продавать активно, то люди удовлетворялись меньше, переходили бы на другие сайты, и сайт падал в сходности в позициях что, соответственно, негативно бы на него влияло, и поэтому я даже не пробовал. Но если бы это была история про, не про SEO, а я бы делал какой-то проект, который зацелен на платном трафике исключительно, и SEO было что-то такое второстепенно, как бывает э, у бизнесов, то можно было бы протестить, можно было бы посчитать юнит экономику так, что, допустим, с, э, доход с продажи внутри сайта почему-то выше, и, допустим, стоимость привлечения повыше, но в целом, как продукт, это смотрится интереснее и в эту сторону покупать? Тут можно было бы, но если бы это не было
0: Я понял. Потому что У меня сейчас вопрос озрел такой, знаешь, ты задавался юридическим вопросом, как вот здесь с легальностью обстоит дело, то есть бренды, там тот же самый скиллбокс, э, имеет ли, ну, если у тебя были бы негативные отзывы, то есть имеет ли он какой-то рычаг на тебя давление, что так ты используешь его название в описании, там, в страницах, где-то, например, логотип или что-то еще? Uh-huh. Или это все, как бы, ну, действительно там, нету законодательных каких-то припонов, используя такой бренд. Ну, просто я знаю, что там Сбербанк запретил в свое время там использовать сайты, связанные со Сбербанком, с кабинетами, там, домены в мастеров, связанные со Сбербанком, ну, собирались. Uh-huh. Вот здесь как-то какие-то есть препоны?
1: А, нет, смотри, про Сбербанк, да, если у них есть товарный знак и домены, именно домены, конечно, можно забрать. Если бы у меня был домен skillboxотзывы.ru, тогда skillbox, этого могут забрать тут. Ну да. Тут сложнее, одни, школу в целом могли бы влиять и могли бы угрожать судом и так далее, если что-то захотели получить или удалить на сайте. Но вот там все неочевидно очевидно, и все очень-очень тонко. И, соответственно, нет очевидного ответа, что могут ли они влиять напрямую. Ну, то есть, если бы они, допустим, потребовали и подали бы в суд, то неочевидно, выиграли бы они или нет. Там все довольно сложно.
0: Ну, то есть, очень тонко и непонятно. Ну, короче, если бы у да, тебя был бы раздел
1: да. снитологии, где
0: было бы тысячи негативных отзывов и ничего больше. И они потребовали удалиться, я отказался. Да, и они сказали, подали... Да,
1: и они бы, я бы отказался, они бы подали в суд, то я точно не отвечу, они бы выиграли или проиграли мы бы узнали по ходу.
0: Я просто попутно, раз уж у тебя есть такой опыт, интересно, как, как можно управлять репутацией, если вдруг ты где-то в сети видишь отзыв о себе негативные.
1: О, кстати, это у меня хороший опыт с этим, в плане я, ради интереса, вникал, как это устроено у других сайтов, типа отзывикам, угу. и про тот же четвертой периодически писали отзывы, причем о сайте отзывики писали отзывы на других сайтах отзывиках, и положительное, негативное, праздное и я пытался в них, как можно это влиять, но легально. И на это вполне можно влиять. То есть, допустим, на отзыве или на рекомендации, если бы э, о компании оставили отзыв, не условно отзыв, типа, мне не понравилось, а конкретный.
0: Угу.
1: Что мошенники, плохая компания, продали плохой товар и так далее. Вот, если это не закреплено никакими фактами, то можно подать жалобу и они удалят. Так я удалил три отзыва, которые, которые были размещены негативные, тоже с какими-то фактами, типа, там неправда, вот в таком стиле. И я просто написал жалобы и, и удалял. Если бы они написали отзыв, что просто сайт мне удобен, то тогда такой не удалишь, ты лично менее человека и не повлияешь. И так я удалял отзывы Есть в Яндексе, типа в Яндек-браузере Там они удаляются очень легко, даже без официальной жалобы, просто пишешь комментарии, типа, что жалобы на то-то-то, потому что я не удаляю в течение суток. В по посложнее, там нужно писать прямо Документ тогда оформить, отсканировать его, распечатать, прислать им, и тогда они его рассмотрят и тоже в целом Я понял. То есть с этим можно работать в легальной форме, не давая взяток, не платя этим сайтам из крупных, и они честно будут
0: Слушай, ну здорово в целом. Я хотел бы предложить тебе завершить выпуск как раз у меня да, час, да. час, к этого, этого видео, как раз я думаю, подвержить как бы, никакие итоги. Желаю тебе удачи с этим проектом, мне очень интересно. Буду с удовольствием следить за ним, как он будет развиваться. Ну, твой новый Спасибо. финансовый. Да, ну, да, в конце да. выпуска да. хочу спросить, может быть, какой-то совет или напутствие даже тем ребятам, которые решили создать сайт, верят в SEO, верят в поисковый трафик и готовы сейчас кинуться в бой. То есть, может быть, с чего-то начать, что читать, что изучать, какие-то ну не знаю, курсы, книги, ресурсы. Если что-то есть, буду рад. Но ну,
1: сейчас везде большая конкуренция, и чтобы что-то получилось, у человека уже должна быть хорошая, сильная экспертиза SEO. Просто заметить, что тут много денег, или тут вроде все просто и что-то сделать старый, если есть опыт digital, не получится. Ты должен быть роботным чуваком в этой сфере и уже иметь какой-то положительный опыт. И если он есть, ты начинаешь, то просто много работать, фокусироваться, ну, в общем, фокусироваться на проекте. И уже может что-то получится. Окей,
0: ладно, все. Спасибо большое. Ага. Давай удачи тебе. Пока-пока. Да, удачи вам.
1: Пока-пока.